0: E nesse episódio do Conversa de Cerca, a gente vai falar sobre como o início das nossas escolhas fazem total diferença. Esse ano, a gente está plantando uma safra recorde de soja. A gente está falando de mais de 40 milhões de hectares cultivados com esse produto e uma safra que deve ser a maior da história da sojicultura global, senhoras e senhores. A gente não está falando de pouca soja, não. A gente está falando de mais de 140 milhões de toneladas de soja. De nada vale a gente trazer todas essas perspectivas, essas estimativas, essas projeções incríveis que inclusive consolidam o Brasil como o maior produtor e o maior exportador mundial de soja, se a gente lá no começo não tiver o produtor escolhendo bem a sua semente, escolhendo bem a variedade que vai aplicar ali em diversas realidades que ele tem dentro de uma mesma propriedade, porque vocês, melhor do que eu, sabem disso, né sabem que é preciso estudar a sua, produ... a sua propriedade detalhadamente e fazer, às vezes, mais de uma escolha para começar bem a sua safra, que é mais ou menos o que a gente está vendo na safra 2021 a gente está registrando um plantio em ritmo recorde, é o plantio mais rápido da história, então a gente tem que é, pensar que as nossas escolhas lá no começo vão ser as responsáveis pelos nossos resultados lá no final. E o que a gente não aprendeu aqui, a gente tem que aprender para a próxima safra. Para a gente entender como fazer essa escolha, para ajudar a gente a fazer essa escolha, o Conversa de Cerca recebe hoje o Guilherme Nunes, que é gerente de produção das sementes goiás. E esse homem sabe tudo de semente de soja. Não é isso, Guilherme? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer receber você aqui, principalmente porque imagine você a sua responsabilidade para ajudar o produtor a tomar decisão ali no comecinho da safra, né, Guilherme? Seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, Carla, muito obrigado, ouvintes do Conversa de Cerca. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Espero, espero que consigamos ter um bate-papo bastante legal hoje à tarde.
0: E de fato, né, Guilherme, quando a gente fala em escolha de semente, escolha de variedade de soja, com o, o perfil que tem o Brasil como país e hoje a, a importância que o Brasil tem, a responsabilidade que o Brasil tem neste mercado, é, essa escolha vai fazer toda a diferença para o produtor aqui neste país, que é o maior produtor mundial de soja, né?
1: Sem dúvida, sem dúvidas. Por muito tempo a semente foi tida... É, como o insumo mais nobre dentro da propriedade, né, Carla? Eu vejo Sim. que, com o passar dos anos, isso ganha mais força, né? A, te, a semente cada vez incorpora mais tecnologias e toda a esperança, a expectativa da safra é partida dali.
0: E, Guilherme, como é que o produtor hoje... ele tem uma uma gama grande né de, de, de opções é, tudo começa como Guilherme talvez pela pelo tipo de solo que ele tem ou pelos diversos tipos de solo que ele pode ter dentro de uma mesma propriedade ele pode ter um talhão diferente do outro né
1: sim Carla é uma pergunta muito boa tá é, independente do tamanho da propriedade seja uma propriedade extensa seja uma propriedade menor você tem manchas né, de solo e manchas de realidade dentro da propriedade. Então, tem manchas é, com a textura diferente uma da outra, com a fertilidade diferente, com incidência de pragas e doenças distinta. Né? Essa é a realidade. Então, assim, de, de forma que é, conhecer a realidade da área é o passo inicial para a escolha de variedades. Né? A gente sabe que tem cada vez um maior número de variedades de cultivares de soja sendo ofertadas para os nossos agricultores. Às vezes ele fica confuso com aquele tanto de opção, mas o passo inicial é de fato conhecer a área. Conhecendo a área, ele consegue refinar melhor essa escolha. Exemplo: imagina, Carla, você plantando um talhão de primeiro ano, né? Você fez a abertura da área e está plantando pela primeira vez soja. Se você coloca uma variedade muito exigente, né, com teto produtivo muito alto, porém muito exigente. Com certeza você vai ter problema, você vai ter insucesso, porque a fertilidade do solo ainda está sendo construída. Então, nesse caso, é recomendado você colocar uma variedade mais rústica e assim você vai conseguir explorar o potencial da mesma.
0: E é interessante, né, Guilherme, que você citou essa questão da abertura da área, né? É, às vezes o produtor é, está tão ansioso para começar a cultivar naquela área que às vezes ele não, ele não considera essa, essa variedade mais rústica, né? É, e hoje a gente... É... Não só está abrindo novas áreas, como a gente está reutilizando algumas áreas já abertas, né? Como áreas de pastagens degradadas, por exemplo, que às vezes estão indo para o cultivo de soja em alguns casos. É uma situação semelhante uma área como essa de uma área é, é, reaproveitada, ou é muito diferente o processo?
1: Não, é muito semelhante, tá? O, o Carla. E normalmente essas áreas que são reaproveitadas, né? Você... Manejou de uma forma diferente do que você manejaria para a soja. Então, naturalmente, essa área precisa de alguns ajustes para você colocar soja. Então, assim, o básico é fazer análise de solo para você avaliar características físicas e químicas. Normalmente, a gente só lembra das químicas, né? Químicas e físicas e também, em alguns casos, as questões biológicas. Baseado nisso, né? E também com relação a questões de incidência de pragas, de doenças que eu comentei você define que tipo de soja é, você tem, se encaixa melhor naquela realidade daquele talhão seu. Guilherme, é quando,
0: quando você fala de pragas e doenças, a escolha da variedade correta, ela pode, inclusive, mitigar o impacto dessas, dessas duas variáveis, né? Tanto as pragas quanto as doenças, elas podem ter um, um impacto ali mitigado, caso a escolha da variedade seja mais adequada, seja mais assertiva, né?
1: Sem dúvidas, Carlos. Também é uma pergunta muito comum por parte dos agricultores, dada a sua importância. Né? Hoje a gente sabe que tem variedades com modificação genética que garantem proteção às principais lagartas que atacam as sojas. Que tipo de lagarta que são essas? Falsa medideira, lagarta da soja, das maçãs, broca das axilas, helicoverpa, lagarta preta e lagarta das folhas também são exemplos de é, lagartas que... Algumas sojas sofreram modificação genética que são capazes de proteger ali, dar uma proteção contra essas lagartas. E também, com relação às doenças, a gente sabe que tem variedades que têm uma arquitetura muito mais moderna, um tipo de folha mais lanceolada ou menos lanceolada, que vai favorecer um microclima para doenças ou não. Né? Então, certo. entendendo essa complexidade dentro da sua área você também vai ter mais facilidade de escolher a variedade certa. Só que a gente sabe que o manejo integrado de pragas e doenças tem alguns pilares. Um dos pilares é a resistência varietal. Então, o monitoramento é outra, outro pilar, controle químico é outro pilar, o controle biológico é outro pilar, que devem ser analisados e devem ser adotados em conjuntos nunca isoladamente.
0: Guilherme, é, eu sempre tento trazer aqui no Conversa de Cerca ferramentas que possam, ou é, informações, né, além das ferramentas, que possam ajudar o produtor a otimizar os seus recursos. Né? Porque a gente está projetando aí para a safra 2022-2023 um aumento de custos de produção talvez jamais visto, né? acontecendo num, 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 numa, num panorama que é sem precedente. Né? Concordo, perfeito. Não é? A gente está falando de, um, de uma situação que a gente jamais viu. E o, nem o produtor mais experiente nunca passou por uma situação dessa, porque além dele, dele ter que lidar com os preços muito altos, a gente está falando de falta de alguns produtos, de algumas matérias-primas, né, Guilherme?
1: Perfeito, perfeito.
0: Quando a gente pensa na escolha da semente... Ela ajuda a otimizar os demais uh, insumos? Ela ajuda a otimizar a utilização de, desses demais insumos? Fertilizantes, herbicidas uh, né? e todos os defensivos de uma forma geral. Uh, a escolha da semente também passa por essa otimização uh, de recursos, Guilherme? Isso vai ajudar o produtor a otimizar a utilização dos seus demais insumos?
1: Sem dúvidas, Carla, a gente sabe que o sucesso da agricultura, o sucesso da lavoura de soja, ele é formado por um conjunto de fatores, né? Então, não adianta eu colocar a variedade mais rústica e não adubar, não fazer um, um bom manejo químico, um manejo biológico, um manejo nutricional, que essa planta não vai expressar o potencial, não vai conseguir produzir. Porém, né, a escolha de, de determinadas variedades pode, sim, ajudar em algum critério de redução de custo. Exemplo, né, a questão da variedade rústica, uma variedade menos exigente em fertilidade. Né? Então, às vezes, em áreas que não estão tão corrigidas e um ano de custo tão alto como esse, é melhor eu colocar essa variedade rústica nesse talhão do que talvez investir muito dinheiro nele num ano de tantas incertezas. Né? Às vezes, se eu colocar uma variedade muito exigente nesse talhão, eu vou ter que adubar muito, meu custo vai ficar muito alto, e no ano de incertezas, que pode ter condições climáticas desfavoráveis aí a seguir, tudo isso é muita incerteza, o que vem adiante, eu posso ter problema com a saúde do meu negócio. Então, sem dúvidas, a escolha da variedade pode mitigar um pouco desses riscos financeiros. Outro ponto, questão de ciclo de variedades. Né? Variedades de ciclo mais curto, normalmente, né, elas... Tem economia na aplicação, eu tenho menos entradas de, de máquinas para fazer aplicações de inseticidas, uhum. talvez de, de fungicidas, dado o ciclo, eu vou colher ela mais rápido do que eu colheria o um material de maior ciclo. Então essa escolha também é bastante inteligente, bastante interessante no sentido é, da, da escolha certa do ciclo do cultivar para aquela realidade sua.
0: E é muito importante escalonar também o plantio e a escolha destes, destes ciclos, né? Não, é, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, Guilherme. Não investir só em ciclos mais curtos, ou só em ciclos médios, ou só em ciclos mais longos. Quando o produtor consegue escalonar esse plantio, ele consegue também é, diminuir um pouco os seus riscos, também considerando todo o cenário climático, né?
1: Sem dúvidas também, Carla. É... Hoje, existe um interesse, de forma geral, por variedade de ciclo mais curto. Por quê? Existe um grande interesse por uma segunda safra, talvez por até uma terceira safra. Sim. Porém, eu padronizar 100% das minhas áreas em uma única variedade do mesmo ciclo traz um risco muito grande. Uhum. Por quê? Né? Existe um dito muito grande aí nas conversas de cerca, que é... Né, nunca se sabe quanto que vai ser o veranico. É, então, se o veranico dar no enchimento de grãos daquela única variedade que você plantou no seu, na sua área, na sua fazenda, na sua propriedade inteira, você vai ter problema com peso. As variedades não vão encher o grão, você não vai conseguir ter uma boa produtividade. Da mesma forma, se você escolhe 100% de um ciclo médio e o mês de fevereiro ali, inverno, como a gente diz na fazenda, né, na chuva, chove 10 dias seguidos, você vai ter problema com grão ardido. Então, escalonar o ciclo é muito inteligente, é uma ferramenta que o agricultor, né o nosso, é, nosso agricultor, nós como agricultores, temos que lançar a mão para mitigar risco climático. A gente sabe que as incertezas de clima, de clima sempre existiram e sempre existirão. Né? Então, todas as ferramentas à disposição do agricultor devem ser levadas em conta, e uma ferramenta muito inteligente né, e muito barata, porque isso é uma decisão de planejamento, é, a, é o escalonamento do ciclo, plantar variedades de diferentes ciclos. Né, e nós aqui na, na Sementes Goiás, nós na Nutrem, temos essas opções, né, a gente tem variedades aí para o estado de São Paulo, partindo com grau de maturação de 5,8, até o estado de Tocantins, cultivares de grau de maturação 8,2. Né, então, tem uma amplitude de ciclo muito interessante no nosso portfólio de sementes de soja.
0: O que é um diferencial hoje para qualquer empresa, né, Guilherme? Você entregar uma, uma solução é, personalizada, adaptada para o cliente, né? E num país do tamanho que é o Brasil, é preciso ter um portfólio robusto, ou não vai ser possível atender todas as necessidades? Claro que a gente vai sempre aprimorar, né? Mas, é, de pronto, se você já é, é, alcança de São Paulo ou Tocantins, você, você consegue é, pegar boa parte da realidade, dos, da maior parte dos produtores de soja do país, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, tá? o, o Carly, eu vou além, tá? Falei de, de rusticidade, falei de exigência de fertilidade, ciclo, né? Hoje a gente sabe que dentro de um... Vamos abrir no detalhe, né? Dentro da fazenda tem várias realidades, eu comentei. Dentro de um talhão você tem muitos tipos de realidade, né? Então, hoje o problema com nematóides, por exemplo, é um problema muito recorrente Brasil afora. E as variedades, né? Existem variedades que na sua composição genética, né? no melhoramento genético, conseguiu, a gente conseguiu refinar o melhoramento genético para entregar cultivares, com resistência a nematóides, né? nematóides de cisto, nematóides de galha né? e baixo fator de reprodução para pratilencos. É uma ferramenta também muito inteligente para o agricultor manejar né? esse problema muito forte em muitas áreas do país e combinar com tudo que eu falei, né? questão de publicidade, questão de exigência e de ciclo.
0: O Guilherme, dá para o produtor saber também qual é a melhor época que ele vai fazer o plantio dele baseado na escolha da semente, não?
1: Sim, sim. A gente tem cultivares, Carla, que são mais sensíveis a período que outras. Certo. Né? Então, tem cultivares que eu não posso plantar na abertura. Né? Na abertura de plantio, eu tenho que plantar na melhor época. Já tem cultivares que permitem uma flexibilidade muito grande. O ponto é, né? São muitas variáveis para se analisar, uhum. certo, Carla? Então, tenha sempre né, um, um consultor de sua confiança para te ajudar nessa, nessa análise. Né? Aqui na Sementes Goiás, Nutri, a gente tem mais de 150 consultores à disposição de todos os nossos clientes para ajudar nessa tomada de decisão, que é uma decisão difícil. Né? A gente tenta passar uma mensagem o mais simples possível aqui, mas a gente entende que são muitas variáveis para ser analisadas em conjunto para tomada de decisão do melhor cultivar a se plantar. Então... Sempre busque ajuda na dúvida, não é, arrisque na incerteza, busque ajuda que você tem acesso a ela com muita facilidade hoje.
0: É determinante que hoje o produtor, né, Guilherme, tenha um time de profissionais de sua confiança para tomar essas decisões, né? A gente está falando da escolha da semente, mas esse time de profissionais tem que acompanhá-lo até a comercialização dessa soja depois de colhida, né? Ele precisa tomar decisões que, que vão dar segurança para ele, porque tem outros fatores que ele não pode controlar, como é a questão climática, por exemplo. E faz Sim. parte de tentar mitigar os efeitos de adversidade de clima com a escolha da semente, né? É... Como é que você sente essa, essa mudança de uma safra para outra, Guilherme? O produtor ele pega de fato o que ele teve de deficiência ou de, é, é, de escolha equivocada e ele aprimora para a temporada seguinte? Você sente esse comportamento vindo dele?
1: Sim, Carla. O agricultor tem grande interesse por material genético, seja soja, seja uhum. milho, seja algodão então ele é muito observador, normalmente ele separa as colheitas, né? Eu vou colher essa variedade, pesa, faz, faz a divisão ali pela área correspondente e tem a produtividade, baseado nisso, com certeza ele vai aumentar ou reduzir a área daquela variedade, daquele híbrido de milho para o ano seguinte, então é um, é um critério com certeza que o agricultor olha. O que mais define, Carla, a escolha da variedade por parte do agricultor sem dúvidas nenhuma é a produtividade, mas o agricultor que vai no nível de detalhe muito grande, ele vai observar a incidência de doença, incidência de lagarta, incidência de nematóides, é, exigência, né, a variedade que às uhum. vezes entregou né, mais cedo ali, devido a um veranico, né, a variedade que resistiu mais ao veranico, então todos esses, esses critérios são sim observados pelos agricultores na tomada de decisão da variedade, né? o que eu reforço é, são muitos fatores, então às vezes o agricultor que não tem como medir isso de uma forma muito clara, busca ajuda, não arrisque, busque ajuda, você tem muito a ganhar, tem muitas variedades boas, né? a gente sempre comenta, não existe variedade ruim, existe variedade mal posicionada, então a escolha da variedade certa é um pilar e o posicionamento dessa variedade é um outro pilar para que você tenha sucesso nesse critério aí do, das boas práticas agrícolas.
0: É interessante porque eu já vi mais de um especialista falar aqui no Notícias Agrícolas, engenheiros agrônomos, pesquisadores e tudo mais, que de nada também adianta o produtor escolher uma semente que é mais adequada às suas realidades, garantir essa essa escolha consciente, mas também submeter a, a semente a, a, a... Não respeitar as características daquela semente, né, Guilherme? É, como, por exemplo, Perfeito. plantar no pó, às vezes na ansiedade, ou a chuva realmente não chega e submete a, a semente a um estresse hídrico e depois ela não consegue é, colocar ali né, todo o seu vigor ou, ou expressar todo o seu potencial, porque foi submetida a uma condição de estresse. Isso também precisa é, entrar no dia a dia do produtor, né? É, é, respeitar ali aquela, aquele ser vivo, né? A gente está falando de um ser vivo, né, Guilherme?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Carla, também é uma pergunta bastante relevante, tá, Carla? Eu vou nessa linha, né? Não existe produto, variedade, cultivar de milho ruim, existe produto mal posicionado. Uhum. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação às características que aquele cultivar exige para que se, ele expresse o seu máximo potencial. Né? É, hoje a gente sabe que, partindo aí do princípio de cultivares de soja, é, existe uma, um grid, né? um intervalo de posicionamento de plantas, população de plantas por metro, uhum. por hectare, ou sementes por metro, né? muito comum o agricultor falar, recomendado. Né? Então, quando eu vou trabalhar com intervalo mínimo? Quando que eu vou trabalhar com intervalo máximo? Quando eu vou trabalhar no meio termo ali? Né? e essa definição errônea, ela vai trazer problemas de acamamento, maior pressão por doenças, por conta de microclima, alongamento de entre nós, excesso de área foliar, consequentemente redução de produtividade, né? então existem alguns fatores, ô Carla, que devem ser analisados novamente em conjunto para ajudar o agricultor a posicionar aquela variedade que ele escolheu de forma correta, né? que fatores são esses, eu destaco quatro, Época de semeadura, altitude, fertilidade do talhão e irrigação, se é irrigado ou é sequeiro. Então, hum. esses fatores né, em conjunto devem ser analisados pelo agricultor ou por um consultor de confiança do agricultor para tomada de decisão se ele vai largar 20 sementes por metro ou 18 sementes por metro. Exemplo, dando um exemplo aqui, tá, tá Carla? É basicamente isso, mas sim, é um ponto muito relevante além da escolha da variedade do híbrido de milho que seja, definir qual população, qual época de plantio ele vai plantar para que essa variedade é, expresse o seu potencial.
0: Essa condição da população de plantas, ela às vezes, acaba sendo até uma questão meio polêmica, né, Guilherme? Uh, alguns produtores, por experiência, falam, não, vamos fazer tantas, tantas sementes por metro. Outros pesquisadores falam, não, é importante dar um espacinho para garantir justamente que ela tenha conforto e ela expresse mais produtividade. Isso também vai depender da variedade e do talhão em que for semeada, é, essa semente, Guilherme, faz diferença na hora de definir ali a população de plantas?
1: Sim, exatamente, é o que eu comentei, né, dentro, até às vezes dentro do talhão, o Carla, tem, tem diferença, é né? existe boa. hoje é, a taxa variável de adubo, né, muito, muito tempo já se falando em, em taxa variável de adubo, existe também a taxa variável de semente dentro do mesmo talhão, então, esse conhecimento é muito importante para que seja refinado né, o posicionamento e, enfim, o, a, o cultivar consiga é, expressar o seu potencial, tá? Então, sim, é bastante, bastante importante é, essa análise, Carla.
0: Guilherme, como é que é, você, como gerente de produção das sementes Goiás, vê o Brasil hoje posicionado nessa... nessa... Nesse cenário que eu descrevi né, no começo da nossa conversa. É, a gente está falando de uma produção enorme. Né? A gente está falando de mais de 140 milhões de toneladas de soja. Sim. E a gente está Record. falando... É recorde. E é um uhum. volume que vai ser, abre aspas, facilmente, fecha aspas, absorvido pelo mercado. Ele tem destino. né O produtor busca aumentar a produtividade, busca aumentar... É, a, a sua produção, otimizar os seus resultados, porque ele sabe que essa soja tem demanda, ele tem para quem vender, né? Como é que você vê a, a, né, todo, esse, todo esse cenário é, e a tua perspectiva dentro de uma empresa de sementes, onde a gente fala, né, é, há mais tecnologia embarcada numa semente de soja hoje do que num smartphone, a gente está falando Sim. de anos de pesquisa, cruzamento de dados, é, a gente está falando de inovação, o Brasil numa, liderando aí uma vanguarda importantíssima de tecnologia para o agro, é, sendo gerente de uma, de uma empresa tão importante como essa, qual que é a tua perspectiva hoje do Brasil inserido nesse cenário?
1: Carla e ouvintes, é uma pergunta muito boa de se receber. Obrigada. Tá? Eu, vejo, é, eu vejo o seguinte, é, nós temos, Carla, hoje que valorizar muito o trabalho das empresas de melhoramento genético, os obtentores de germoplasmos, os obtentores de biotecnologia. É, o melhoramento genético evoluiu de forma muito acelerada, tal como as sementeiras também evoluíram de uma forma muito acelerada, muito mais rápido do que outros segmentos se a gente analisar. Uhum. Prova disso é, hoje a gente tem cultivares de soja com potencial de produzir acima de 120, 130 sacas por hectare. A gente vê isso de forma muito recorrente nos concursos de produtividade aí Brasil afora. Exatamente. Né? Agora, como expressar esse potencial é o desafio. O agricultor, tendo em vista os custos aí, né, cada vez mais assustadores, como você comentou, ele quer buscar margem, ele quer que, o, que a receita seja muito maior que o custo e sobre né, claro. recurso financeiro para ele no, no final do ciclo. Né? Então, é, a variedade tem potencial para entregar essa receita maior. né? O que, que ele tem que fazer? Buscar os outros fatores né, para que essa variedade expresse o seu potencial. Né? Então, as boas práticas agrícolas, né? que a gente sempre ouviu falar, elas... Nesse momento, tem que ser muito reforçadas, o Carlos. Então, assim, tudo começa com o planejamento: planejar custo, né, plane planejar máquinas para que o operacional esteja, tenha fôlego né, para fazer todas as operações. Então, escolher a variedade certa, no lugar certo, com o posicionamento certo, também está dentro do planejamento. Né? Essa variedade sair de uma sementeira idônea, né, com qualidade fisiológica da semente, estou falando em vigor e germinação lá em cima, né, para que ela consiga expressar o, o, o vigor inicial ali, garantir aquele estabelecimento de plantas alvo, né? Sim. As sementes de preferência serem tratadas industrialmente é uma ferramenta muito importante, né? A gente vê muito problema. É, ligado a tratamento de semente feito de forma inadequada, seja por subdose ou por superdose. Uhum. Então, semente tratada industrialmente traz um conforto e uma conveniência muito grande para o agricultor. A partir daí, a lavoura está estabelecida. É, temos, né, até antes, voltando um passinho para trás, cuidar do solo, né, então, do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico e do ponto de vista de fertilidade do solo. Esses fatores aí devem ser analisados para para que a gente consiga alcançar aquela receita que eu falei no início aqui da, da resposta. Né? A partir do momento que a soja está estabelecida, empregar todas as práticas recomendadas pelo manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Né? Então, a base de tudo é o monitoramento. É, com base no monitoramento, você vai saber o que você vai fazer. E Por fim, Carla, eu diria a redução de perdas no processo. Né? A gente vê muito manejo operacional, sendo, sendo feita de forma inadequada né? então esse olhar né, naquela plantabilidade plantas é, por metro bem distribuídas sementes por metro bem distribuídas no espaçamento adequado dentro da recomenda, recomendação assim como uma aplicação bem feita de produtos né, a campo seja biológico, sejam químicos e na colheita né? o cuidado ali com a boa regulagem da colhedora desde a plataforma até a sua estrutura de alimentação sua estrutura de trilha são bases, né, são boas práticas que devem ser reforçadas nesse momento aí para que o agricultor consiga ter uma receita é, dentro da expectativa dele, dado esses custos tão altos.
0: E ele, é meu ponto de
1: vista. E
0: para ele conhecer tudo isso, né, Guilherme, ele precisa também se capacitar o tempo todo, né? De uma safra para outra, a gente vê mudanças, a gente vê outras, outras práticas aparecendo, as pesquisas evoluindo muito. É, eu, como convivo muito mais no meio urbano do que... No meio rural, né? Eu tô aqui do lado de cá, então fazendo essa comunicação para o produtor. Eu vejo muitas pessoas do, do meio urbano falar: Mas por que, que o agronegócio não usa mais tecnologia? Eu falo, amigos. A gente usa muita tecnologia, né? A gente está na vanguarda da tecnologia. Há acontecimentos é, sendo registrados no agronegócio, tecnológicos, é, que não são registrados aí perto de vocês, né? nas grandes cidades. Então, a gente está falando de muita tecnologia. E para o produtor acompanhar isso, é importante que ele busque também, né, Guilherme? Se capacitar, ser um produtor cada vez melhor, é, fazer cursos, entender, acompanhar dias de campo, né? E você citou uma, uma situação que eu. Eu acho que é extremamente importante a gente falar de sementeiras idôneas. Quem dera em 2021 ou começo de 2022, a gente não falasse ainda de semente pirata. E tem semente pirata, né, sim, Guilherme?
1: Sim, sim. Infelizmente, o. Infelizmente. O Carla, é, a gente, como eu comentei, né? Reforço. A gente tem que valorizar muito o trabalho feito pelas empresas de melhoramento genético, seja sim. por germoplasma, seja por biotecnologia. Quando você lança mão de ações como é, uso de sementes piratas, você desincentiva toda essa cadeia. Né? Então, eu vejo que um grande é, elemento que hoje o agricultor tem na mão para conseguir buscar 100, 120 sacos por hectare de soja é o melhoramento genético, são as variedades. Né? Então, talvez é, ela desenvolveu até mais rápido do que outros segmentos. Entendeu? Então, é... Quando o agricultor lança a mão dessas práticas de adquirir a semente de forma pirata ou de algum outro modo, não sendo semente certificada, ele desincentiva toda essa cadeia de pesquisa por trás. né? Então, desincentivar na cadeia de pesquisa por trás, é, novas variedades com potencial de entregar ainda mais rusticidade, ainda mais resistências e ainda mais produtividade, que é o que mais importa, é, cada vez vão ser menos comuns. Então, esse trabalho, pessoal, assim como a gente tem isso no meio urbano, aí você comentou, Carla, né? às vezes na TV, às vezes em, em música, né? em direitos autorais, Exato. a gente tem que analisar isso aqui na, na, na pauta da agricultura, né? o uso de sementes Sim. certificadas né? é uma prática muito importante para incentivar, para fazer que, com que gire essa engrenagem aí do segmento agrícola como um todo, né?
0: O, é a minha eu, visão, tá, cara. Eu, eu tô vendo aí atrás de você, né? Sementes Goiás semeando tecnologia. O melhoramento genético, ao lado de outras, é, outros avanços do, da agricultura brasileira, Guilherme, ele ajudou a desenvolver o Brasil, né? Ele ajudou o, o Brasil a pegar uma vocação que tinha e a gente não conseguia utilizar por conta de uma série... Uh de outras condições, né? De outras, como era o caso do Cerrado, por exemplo, que era o que a gente tinha de mais pobre em termos de bioma. E a gente fez Sim. o Brasil para frente é, com base nessa nessa responsabilidade, né? Nessa nessa é, é, olhando para essa necessidade de inovação que nós tínhamos. E quando a gente fala em semear tecnologia, é, a gente está pensando num progresso de um Brasil gigantesco, né, Guilherme? A gente está falando de levar o país adiante com a sua vocação que tem. O Brasil é um país que vocacionalmente é um país produtor agrícola, né?
1: Sim, sim, exatamente. É assim, analisando todo o histórico né, do melhoramento genético, o, o Carla reforça o que eu comentei, né, então... As primeiras variedades de soja que entraram no país eram adaptadas para o sul do país. Uhum. Quando se colocava elas no cerrado, elas não expressavam potencial, não conseguia ter bons bons resultados. Então, com base em muito esforço do melhoramento genético, né, a Embrapa teve um papel muito fundamental nesse momento. A gente conseguiu, né, os a gente que eu comento, o setor, né, o setor de pesquisa, o setor de produção, conseguiu ofertar para os agricultores opções, né, soluções que encaixassem dentro da sua realidade e conseguissem expressar produtividades que, que trouxessem renda para ele e para a região. Né? Tantas regiões hoje no Cerrado que se desenvolveram por conta da cultura da soja. Né? É inegável isso. Então, é, pela terceira vez, Carlos, eu reforço muito isso. Né? A gente tem que valorizar muitos trabalhos de toda a equipe de melhoramento genético, todas as sementeiras do Brasil, né, que estão entregando variedades adaptadas, variedades mais produtivas, com qualidade fisiológica, se tratando de vigor e germinação, para que o nosso agricultor tenha sucesso aí na implantação de sua lavoura, né? que toda aquela expectativa que, que é criada ali no planejamento seja concretizada desde o início. Começar errado, a chance de, de, de ter algum problema adiante é maior, né? as incertezas climáticas sempre vão ser incertezas, são variáveis não controláveis. Então, nosso papel que escolher uma boa variedade, posicioná-la bem, de uma sementeira idônea com qualidade, tem que ser feito. Né? O resto aí a gente tem que trabalhar para mitigar. Mas o que está na nossa mão tem que ser feito.
0: É isso, Guilherme. Olha, eu adorei receber você aqui no Conversa de Cerca. Acho que a gente conseguiu trazer para o pro produtor né, um... Não é nada do que ele não saiba, mas é reforçar na cabeça dele que ele precisa tomar boas decisões, né? Eu falo que o Notícias Agrícolas e, naturalmente, este podcast ao lado dos nossos outros e todo o conteúdo que a gente produz, é, a gente quer dar base de conhecimento para que o produtor possa tomar decisões mais assertivas, que possa otimizar os seus recursos, porque isso, é, hoje em dia, é ouro para o produtor, né, Guilherme? Se ele, se ele começa bem, ele já escolhe uma semente... Né, que tenha uma, uma garantia, uma segurança ali postas e, e respeitar essa, essa, essa semente, por mais que ele, claro, tenha condições e ele tenha um cenário desfavorável, pelo menos o mínimo, se ele conseguir pagar os seus custos de produção e tirar pelo menos uma margem, um ano ruim de clima, por exemplo, ele já está na frente de outro produtor que, sei lá, tomou uma decisão meio equivocada, ou não estudou tanto, ou como você mesmo reforçou mais de uma vez, boas práticas agrícolas. Acho que com isso a gente vai muito adiante. Então, foi um grande prazer ter você aqui no Conversa de Cerca. Espero que você esteja conosco no Notícias Agrícolas mais vezes, que a gente possa se falar ao longo da safra, que a gente possa ir registrando todo o desempenho dessas variações dessas das Sementes Goiás, que como você falou, é um portfólio grande, é um portfólio que vai de São Paulo a Tocantins, para né, o mais diferente perfil de produtor, e quando a gente vai personalizando essas soluções, os resultados podem ser muito bons, né Guilherme?
1: Sim, sim, obrigado Carla, obrigado a todos os ouvintes, é um reforço que é um prazer estar falando com vocês, me coloco à disposição aí para conversa sobre outros temas ligados à, à minha área de trabalho, tá? E termino dizendo o seguinte, a semente sempre foi considerada um insumo mais nobre dentro da sua cultura. né, com a evolução do melhoramento genético, qualidade, tratamento de semente, ela traz hoje um grande potencial para o resultado da safra, né, tem Sim. produtividades hoje na casa de 120, 140 sacos, como eu comentei aí nos concursos e às vezes áreas comerciais entregando muito próximo disso, né. Nós da Sementes Goiás, através de uma base muito sólida de pesquisa, tá, Carla? então todos os nossos posicionamentos, todas as nossas escolhas de variedades que são avançadas no nosso portfólio, é, tomamos decisão baseada em dados. Né? Então nós temos nossa própria estrutura de pesquisa e desenvolvimento, que tem ensaios de São Paulo até o Tocantins, que é a região onde a Nutrem, a Sementes Goiás está atuando, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Mato Grosso e, e o estado do Tocantins. É, para definir qual variedade encaixa melhor realidade, em que população, né, em que condição de época de plantio essa variedade vai, vai entregar o máximo do seu potencial. Então, nos colocamos à disposição, né, como sementes goiás, como nutrem, a nutrem hoje traz uma plataforma de insumos integrada, muito robusta, que combinado com essa escolha certa da variedade bem posicionada, traz uma certeza, né, uma confiança do sucesso muito maior para o agricultor, o nosso cliente. Procure um de nossos consultores, será bem atendido. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos, Guilherme, tenho certeza que é, vai aproximar todo mundo, né, esse podcast, como eu te falei no começo da nossa conversa. Nosso objetivo é realmente fazer uma conversa, e você mesmo falou, né, durante, a, dura, durante oh. o nosso papo, que, ah, nas conversas de cerca, como elas são importantes, né, como é importante essa troca entre os especialistas, entre os pesquisadores, Uh, da Nutrim, das Sementes Goiás, para que haja essa proximidade com o produtor, né? Que ele possa, cada safra, confiar mais nesses especialistas. Como você falou, pesquisa, dados. E tem um ditado que diz o seguinte, Guilherme, sem dados você é apenas uma pessoa com opinião. É preciso Exato. ter dados, não é? Para se tornar o melhor, fazer aquilo que você faz com excelência, que é o caso das sementes goiás. Então, obrigada mais uma vez. Tá de portas abertas esse podcast para você, viu, Guilherme? Volte sempre.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Até mais. Pois é, senhoras e senhores, o assunto aqui hoje foi semente, ou melhor, a escolha da tua semente, da tua variedade, que vai fazer toda a diferença no teu resultado final. A gente está falando de uma safra 22, 23 de soja que deve ter custos jamais vistos. Claro que... É, nós vamos ter que otimizar esses custos, a gente vai ter que fazer um uso bastante racional, bastante inteligente, uma estratégia muito detalhada, planejada, para garantir que a escolha boa dessa semente, já na sua próxima safra, 2022, 2023, e tá pertinho de você tomar essa decisão, e não se esqueça, é, ela vai passar também por aquilo que o Guilherme reforçou várias vezes, boas práticas agrícolas. De nada você também vale você investir numa bela semente na hora de escolher, escolheu certinho, respeitou cada talhão, cada característica, cada diferença importante da tua produtividade, da tua propriedade, se depois, né, não adotar essas boas práticas agrícolas para qualquer intempere que você possa ter. Então é estratégia e planejamento detalhado. Para você ouvir ou ver este podcast do Conversa de Cerca, pode ser pelo noticiasagricolas.com.br, pode ser pelo YouTube, no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial, e a nossa playlist do Conversa de Cerca está lá disponível para você, ou por todas as plataformas de áudio onde nós estamos. E tudo isso vai ser compartilhado para que você possa ter sempre mais conhecimento para tomar boas decisões. Combinado assim, até o próximo episódio. Até lá!